0: Muito boa noite, meu povo lindo, domingo 16 de abril de 2023. Chega para cá para a gente conversar um pouquinho. Esse título dessa live é provocativo mesmo, porque assim, eu acho que eu nunca ri tanto na vida como eu ri hoje. Porque eu tava procurando as notícias aqui para fazer a live e aí eu vou passando de um portal para o outro, para o outro, para o outro, vou procurando as notícias interessantes na hora que eu entrei no portal Terra. E eu vi essa notícia do quanto custa ficar no hotel sete estrelas no Emirados Árabes, em Abu Dhabi, que o Lula e a Janja ficaram e tal. Cara, como a imprensa é previsível. Como a imprensa é previsível. Primeiro porque, assim, eles não pagaram, porque eles foram convidados pelo governo dos Emirados Árabes, eles não pagaram um único centavo, nada custou para o Estado brasileiro. Então, quanto custa não interessa. Ou é só uma curiosidade, quem tiver curiosidade de saber, um dia talvez você queira se hospedar lá, pode, como turismo, né? pode interessar para você, mas politicamente não quer dizer rigorosamente nada. Só que assim, 29 de novembro de 2022, ano passado, a gente estava assistindo Copa do Mundo, o Eduardo Bananinho apareceu lá no Catar no sambando na nossa cara. Disse que foi entregar uns pendrives lá, apareceu no meio de uma Copa do Mundo. E quando ele apareceu, eu fiz um vídeo e postei, eu vou mostrar para vocês com a data. Eu falei: vocês têm ideia do quanto custou essa viagem do Eduardo Bolsonaro? Você tem ideia de quanto custa, de, um, de uma hora para outra, do nada, se aparecer no meio de uma Copa do Mundo? Porque pacote para a Copa do Mundo, você vende com 3, 4 anos de antecedência. Muitas vezes a pessoa que vai para uma Copa já compra para a Copa seguinte parcela, se programa de última hora, num evento desse, não tem voo pro país não tem hotel, o país está cheio, né, ainda mais o Catar que só tem uma cidade praticamente só tem Doha lá, não tem mais nada então ali tava tudo tomado, todas as sedes eram numa cidade só, né nunca aconteceu isso numa Copa do Mundo então é uma fortuna se aparecer do nada lá mas você não sabe quanto custou você não tem ideia, porque ele é da família Bolsonaro, porque ele é da direita. Se fosse o Lula, eu disse em novembro, se fosse o Lula, você saberia. Se fosse o Lula, esse ia ser o assunto. Se fosse o Lula, só se falaria disso. Mas como não é da esquerda, como é da direita, ninguém está interessado em saber quanto está custando, o que, que ele está fazendo lá, porque aqui estava tendo trabalho, né? na Câmara dos Deputados. Ele apareceu lá, do nada. Ninguém se interessou, fica por isso mesmo. E não é que eles fizeram isso, é o Lula viajar. Já estão dizendo quanto custou cada linha. Mesmo sendo de graça, mesmo não tendo sido pago. Mas eu ria, mas eu ria, mas eu ria. Eu falei, o, o Lula me transformou agora em profeta? É possível que eu estou fazendo profecia agora? O Lula me transformou em profeta? É inacreditável o nível... Da... Eu queria que alguém do Portal Terra visse esse vídeo. Como é que eles têm essa cara de pau de ser tão parciais desse jeito, de tratar sempre o Lula como vamos descobrir o segredo dos gastos presidenciais, nem tem gasto, nem tem gasto mas quando um cara de uma família dessa, bandida, que nós sabemos os negócios que eles estão tendo lá nesses países árabes, aí ou na Arábia Saudita, ou nos Emirados Árabes ou no Bahrein, que eles gostam de ir foram 150 vezes para lá Bolsonaro está com 9 mil presentes no sítio do Nelson Piquet o cara está lá no meio da Copa do Mundo sambando ninguém quer saber de nada Ninguém quis saber de nada. Então eu falo para vocês. Às vezes vocês se chateiam. Ah, faz um vídeo explicando para eu mostrar. Gente, a vida é assim. Eles já acreditaram na verdade deles. O esporte deles é bater no Lula, com motivo ou sem motivo. Não adianta você ficar preocupado com o que eles pensam, porque eles não vão mudar, por mais ilógico que seja. Não adianta chegar para a verdade para essa gente, não. O bolsonarismo é uma doença sem cura. Você pode esfregar os fatos na cabeça dele que ele vai continuar optando pela mentira. E mais uma vez está a imprensa mostrando quanto custa ficar no hotel que o Lula ficou, sendo que o Lula não gostou um centavo, não custou nada para o Estado brasileiro porque ele era um convidado. E quando o Dudu Bananinha vai para lá, ah, e o Dudu Bananinha está na Copa do Mundo. É inacreditável o que a gente tem que passar. Mas eu ria. Eu vou mostrar o vídeo original com a data para vocês verem. 29 de novembro eu falei. Quando for o Lula você vai saber. Eu terminei o vídeo falando isso. Quando for o Lula, você vai saber. Mas não deu outra. É o Lula viajar e agora você sabe quanto custa. Mesmo não tendo saído do nosso bolso. Inacreditável. Vamos ver aqui? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker. Torne-se membro. Ó, ninguém mandou nada. Ó. Uma mão lava a outra, viu? Porque o YouTube divulga mais se vocês tiverem mais interação. Então colabora aí. Vamos dar uma olhada. ó. Vou mostrar aqui para vocês, gente, mas eu ria. Eu vou mostrar primeiro a matéria. Vamos ver aqui a matéria do portal Terra. Olha só que bonitinho. Conheça o hotel sete estrelas onde Lula e Janja se hospedaram em Dubai. Ó, presidente e primeira dama receberam tratamento real como convidados de um dos homens mais ricos do planeta. Poucos lugares no mundo são tão luxuosos como Emirates Palace Mandarin Oriental de Abu Dhabi. Lula e Janja entraram para o livro de hóspedes VIPs do Hotel Sete Estrelas na capital dos Emirados Árabes Unidos. Após deixar Pequim, onde fizeram uma visita de estado, o presidente, a primeira-dama e a comitiva desembarcaram no país da Península Arábica para mais uma rodada de negociações de acordos comerciais e ambientais. Hospedar-se em uma suíte padrão do Emirates Palace custa, em média, 2 mil dólares, cerca de 10 mil reais quartos maiores com serviços exclusivos como mordomo 24 horas exigem desembolso de até 30 mil reais por dia Lula e Janja não pagaram pela estadia luxuosa o que que eu falo? o que que eu falo, né? Como convidados oficiais do governo, eles tiveram todas as despesas custeadas, conforme destacou a correspondente do Globo e Globo News, Bianca Rotier na matéria da TV. O anfitrião do casal foi o presidente dos Emirados e emir de Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nayan, com fortuna avaliada em 30 bilhões de dólares, cerca de 150 bilhões de reais. A agenda apertada não permitiu a Lula e Janja usufruir das atrações do hotel, como praia particular, piscinas com temperatura controlada, spa com viagens sensoriais curativas. Tudo isso aí é perfumaria, viu? Isso é frescura, não quer dizer nada. Viagens sensoriais curativas, frescura. Passeio de barco, academia, quadras de tênis e ciclovia. O hotel tem 14 restaurantes para todo tipo de paladares. Entre as iguarias, hambúrguer de carne de camelo com pitada de ouro 24 quilates, caviar em infusão de água de tomate, trufas negras com alcachofra, sopa de caranguejo e salada de pato crocante. O Emirates Palace parece um daqueles cenários fantásticos de conto das mil e uma noites. Olha só, olha só. É, é uma palhaçada ou não é? Ó, é uma palhaçada ou não é? Ó, tá aqui, né? O Lula foi como convidado, gente, como pessoa representativa que ele é. Mas sempre quando é o Lula, eles vão divulgar o custo do, do copo d'água que ele tomou, né? Não importa se ele não pagou. Vão divulgar o custo do copo d'água que o Lula pagou. É sempre assim. É sempre assim. Aí, ó. É sempre assim. Agora, eu quero que vocês vejam o que eu gravei. Tá no Instagram, tá no TikTok também. Eu, se eu procurar no Instagram, eu acho. Mas eu posto mais coisas no Instagram. No TikTok, eu posto menos. Aí foi mais fácil achar, eu achei rápido. Então eu vou mostrar para vocês aqui no TikTok, tá? O vídeo está lá, eu vou mostrar a data para vocês, vejam o que eu falei. Ó, quer ver? Ó, cadê? Veja só, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ó, aqui, dá uma olhada. Está aqui meu TikTok, olha este vídeo aqui, veja a data. É. Você tem ideia? Ó. 29 de novembro de 2022. 29 de novembro de 2022. Ouça o que eu falei. É do quanto custa, do nada, a pessoa aparecer no meio de uma Copa do Mundo? Porque as pessoas que estão lá compraram esses pacotes com três, às vezes quatro anos de antecedência, reservaram o voo há muito tempo, ninguém do nada apareceu, porque é o maior evento esportivo do mundo. Seria uma fortuna. Você nem acha voo, você nem acha hotel, o país está lotado. Você tem ideia do quanto custaria fazer isso de última hora? Acho que você não sabe, né? mas eu vou te dizer uma coisa. Se fosse o Lula, ou se fosse o filho do Lula que estivesse lá, hoje você já saberia exatamente quanto custa. Você saberia até o que ele comeu no avião, qual foi o cardápio, que hotel que ele ficou, quanto custa. Se fosse o Lula, com certeza você já saberia. Você tem ideia do quanto Que tal, gente? A imprensa é previsível demais, não é nenhuma profecia, é que a imprensa é previsível demais, isso é desde os anos 70, o Lula é perseguido desde que ele surgiu. Então, assim, nem, nem esquentem tanto com essas coisas, ai, o que estão falando na CNN, ai, o que estão falando na Jovem Pan, por que, que você está assistindo esses canais? Eu assisto porque eu sou obrigado para trazer as informações para vocês, mas se você vai para se assustar, não vá. Se você vai sabendo o que tem lá, pode ir, mas se você vai para se assustar, não vá, né? É, Maria Aparecida, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Marlene, obrigado também pelo superchat. E Pati Leal, boa noite, bolsonaristas só fazem mentir, é impressionante. Obrigado, Pati pelo superchat. Eu vi essa notícia, foi não acredito, gente, eles vão continuar com esse roteiro ridículo deles, sempre perseguindo Lula, procurando besteira, procurando coisa, né? Meu Deus do céu. Bora, cadê vocês aqui? É, Maria Aparecida, a imprensa gosta de ser xingada, Bolsonaro faltou bater nos jornalistas, mas eles gostam disso, um bando de sem-vergonha. Ai, meu Deus do céu. Lucineide, é muita inveja do Lula. Vitória, é uma pena que a gente não possa chamar a mídia dos poderosos para esclarecimento sobre essas notícias tendenciosas. Todo mundo sabe que a maioria só lê o título. Então é isso, eu queria que eles vissem esse vídeo meu, que eu já estava falando que eles iam fazer isso, mas o Lula nem pisou direito, Uma primeira viagem dele, vamos dizer assim, para fazer negócios, né, trazendo 50 bilhões de investimentos da China, eles já estão lá vendo se o Lula comeu um amendoim, quanto custou esse amendoim aqui, quanto que custa, não sei das quantas, é assim. Então é o que eu falo para vocês, vocês não levem tão ao pé da letra o que essa empresa fala e não se preocupem porque muitos de vocês, não todos, mas muitos de vocês, vêm falar comigo assustado. Ontem não, foi ontem à noite de ontem. An antes de ontem à noite. Duas pessoas assustadas, mandando mensagem no Instagram, desesperadas, falando que tem medo, que bolsonarista é capaz de tudo, que pode ter um novo golpe de Estado, que o Lira já tem pedido de impeachment na mão. Mas, gente, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Vai ter outro golpe de Estado? Não teve o primeiro. Não teve golpe de Estado. O Lula é presidente, não é? Não teve golpe de Estado. Teve tentativa. Tentativa e golpe são coisas diferentes. Eu tento ganhar na loteria toda semana. Tentar e conseguir são coisas completamente diferentes. Teve uma tentativa. Se eles não conseguiram fazer em quatro anos de governo Bolsonaro, não vai ser no governo Lula que eles vão conseguir com a Polícia Federal na mão do Flávio Dino, com o PGR que agora está trabalhando e daqui a pouco é o Lula que vai indicar o PGR. Passou. Passou, o Lula tomou posse, o Lula é presidente, não tem... Ah, mas eles querem tirar o Lula para pôr o órgão. Não vai fazer, gente. O Bolsonaro já mostrou para nós como é que evita impeachment. Se soltar um dinheirinho lá, eles votam do jeito que quiser e acabou. O Bolsonaro já provou que você consegue o que você quiser na Câmara. Então não vai ter impeachment. Tem pessoas que se assustam, por isso que eu falo dessas coisas. Entendam que a empresa sempre vai bater no Lula. Não, não deixa o seu coração ó, meu coração vai acalmar o dia que tiver todo mundo aplaudindo, porque esse pessoal não vai estar tá aplaudindo nunca, eles nunca vão aplaudir, eles sempre vão bater com motivo ou sem motivo, você não pode se deixar levar por isso, entendeu? É para acalmar seu coração Eulália, obrigado pelo super sticker, viu Eulália? Muito obrigado Maju, muito obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro viu? Muito obrigado, valeu obrigado de coração Elaine, obrigado pelo super sticker, viu? Vitória, obrigado também pelo super sticker. Valeu, muito obrigado. Maristela, boa noite. O pobre não pode ter nada, é uma afronta para a elite, mas as joias que o Bolsonaro descaradamente queria embolsar, tudo bem. E sempre vai ser assim. E sempre vai ser assim. Então entendam quem está falando com você. Porque tem gente que fala assim: eu preciso que você me explique isso para eu falar para o Bolsomínio. Gente, vocês dão ouvido para o Porque a questão é, ele não quer saber. Ele só quer te irritar. O Bolsonaro é um ressentido. Do mesmo jeito que ela falou, o pobre não pode ter nada. Eles são ressentidos de ver alguém que não tinha nada e chegou lá, porque ele não chega. Ele, se, ele tem esse ressentimento, ele tem esse rancor. O Bolsonaro é um rancoroso. Ele não aceita ver um nordestino que chegou lá. Ele quer saber cada detalhe. O Bolsonaro pode fazer o que ele quiser. O senhor pode roubar, não tem problema, é da direita, tá tudo bem. Ele está acostumado a ser humilhado pela direita. Agora não pode. A esquerda tá lá e eu não estou. Aí não. A esquerda sempre, a direita sempre teve lá para eles tudo bem, né? Cadê? Boa noite, Margarida. Lula aproveita bem a viagem porque vai trazer bilhões em investimentos. É que isso daí, esses investimentos, gente, isso daí é, é natural. O Brasil é um destino interessante. Não era na mão de um presidente que fica toda hora falando que vai rasgar a constituição. Esse que é o problema. Nós ficamos quatro anos com o presidente falando assim, ó. você quer pôr o seu dinheiro aqui? Você pode pôr, mas amanhã eu posso rasgar todas as leis e fazer outras. Então, o que, que vai acontecer com o seu dinheiro? Não sei. Será que vai ter uma corte para você reclamar? Será que vai ter um parlamento trabalhando? Será que vai ter um ministério público? Será? Será que o seu direito vai ser respeitado? Será que o seu dinheiro não vai desaparecer? Que eu vou falar, ah, eu nacionalizei tudo. Ninguém sabe. Quem que investe num país em que o presidente fala toda hora que vai dar um golpe de Estado? Que não vai aceitar o resultado da eleição? Que só Deus tira ele de lá? Quem que bota dinheiro nesse país? Bota no país do lado aí, ó. Tem 200 países no mundo para pôr o dinheiro. Por que você vai pôr num país desse? Então, Bolsonaro atrasou a nossa vida. Esses investimentos, muito provavelmente, estavam represados. Estavam esperando o Bolsonaro sair de lá e vir um presidente minimamente centrado para conversar. Agora nós vamos investir no Brasil. Eles sempre estariam investindo aqui. Eles sempre estariam colocando dinheiro aqui. Mas no país do Bolsonaro, ninguém aperta a mão do Bolsonaro, né? Cadê? Cadê? Canal do Scudi. Aproveite bem, Lula e Janja, o casal mais bonito do Brasil. Ana Lúcia, a burrice bolsonarista me assusta. Estão falando que Lula é contra a educação. Mas é isso que eu estou falando, gente. Vocês não têm que dar atenção. Vocês não têm que dar atenção. Vocês têm um inconformismo com o que eles falam. Por que, que isso desperta um inconformismo em vocês? A gente não manda na cabeça das pessoas. Deixa falar. E vocês têm que parar de sofrer com o que o Bolsonaro fala, porque nada tem sentido. Dali não sai nada que se aproveite. Se você juntar tudo que todos os bolsomínios falarem, botar no liquidificador, bater espremer, não pinga nada. Por que, que isso mexe com vocês? Porque são quatro anos de governo. Mais 2018 de campanha já era para vocês estarem vacinados contra isso, mas isso ainda. Vocês ficam loucos quando o Bolsonaro faz alguma coisa. Vocês dão muita trela para eles, de verdade, assim. Vocês levam muito a sério o que eles falam, ignora. Eles vão falar, deixa eu falar. Perderam a eleição, o Lula é presidente, o Lula está aí, ninguém vai tirar ele de lá. O Lula não vai tomar posse, o Lula não sobe a rampa. Quantas vezes estão falando que o Lula não isso, o Lula não aquilo? Ignora, deixa para lá. Quer ver? Cadê? Helena, boa noite. Infelizmente vai ser assim o governo todo, mesmo quando o governo. Mesmo, lógico. Mesmo que o governo dê certo, vai ser assim. Isso aí não adianta. O Lula colocou o Brasil de 15 economia para 6 economia do mundo, mas eles falam que o Lula quebrou o Brasil. Isso aí não adianta, gente. Não adianta. Não adianta. Ó. Aí, ó. Ana Lúcia, mas eu sofro e fico pé da vida. Mas isso é uma decisão sua. É isso que você tem que botar na sua cabeça. A dor. É inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Se eu te der um tapa na sua cara, vai doer. Claro que vai doer. Mas se você carregar essa mágoa para toda a sua vida, que você não aceita que aquilo tenha acontecido, isso aí é uma opção sua. Entendeu? Se acontecer uma coisa ruim, vai doer. Claro que vai doer. Mas agora o sofrimento que vem depois é uma opção. Isso depende da importância que a gente dá para aquilo. Enquanto vocês dão opção para gente que não tem nem cérebro, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer. Vocês não podem dar importância. Você só sofre porque você dá importância. É isso, né? Olha o que, que eles falam, gente. Né? É, Márcia, depois que o povo aceitou tantos absurdos do Bolsonaro, falar de Lula é piada. Cadê? Janailton, por que a esquerda fica dando audiência à extrema direita? O que, que é dar audiência? Me explica o que, que é dar audiência. É, Paulo, ao falar que só Deus o tiraria da presidência, Bolsonaro promove Lula a Deus. Ai, Sônia, eu não ouço um, ca, um canal Bolsonaro. Vocês podem até ouvir, mas vocês têm que saber o que, que vocês estão ouvindo. Porque você ouve querendo ouvir elogio. Ah, eu tava ouvindo a CNN e estavam atacando o Lula. O que você esperava? Ai, que absurdo que falaram na, na Jovem Pan. O que você esperava? Você tem que saber o que você vai ouvir lá. Se é isso que você quer ouvir, tudo bem, você pode ouvir. Você já sabe o que eles vão falar. Eu já sei o que eles vão falar e eu ouço. Porque eu quero saber o que, que eles falam. Eu quero saber o que, que eles pensam. É importante. Você não pode achar que tem um lado só. Você vai para um jogo, você tem que saber que tem uma outra equipe lá que você tem que derrotar isso é uma coisa, mas eu não vou ficar chocado com o que eles falam, ai meu Deus, o que eles falaram do Lula, o que, que a gente vai fazer agora o Lula precisa saber, alguém precisa avisar o Lula esse sofrimento é opcional, você sofre se você quiser se você dá importância para essa gente Ó, enquanto eu, eu às vezes ouço a Jovem Pan, eu começo a rir, porque enquanto eles ficarem fechadinhos ali um monte de gente que pensa igual passando pano para tudo de errado que eles fazem e dizendo que eles estão certos vai se perpetuar no poder. Por mim, todas as rádios podiam ser Jovem Pan. Eles ficam todos unidos lá, falando que tá tudo certo. Beleza, tá tudo certo. Pode ficar falando que tá tudo certo. Só que das últimas seis eleições, a direita perdeu cinco. E só não perdeu seis em seis porque não deixaram o Lula disputar em 2018. Então, continuem. Não mudem. Não mudem, direita. Continuem aí falando que tá tudo certo. Ponham o Bolsonaro de novo para disputar em 2026. Batalhem para ele recuperar os direitos políticos e ser candidato. Porque se ele perdeu sendo presidente, imagina não sendo ninguém. Bota de novo o Bolsonaro, apostem suas fichas de novo em Bolsonaro. Por mim, gente, eles fiquem lá, entre eles, falando o que eles quiserem que eu só dou risada, né? Cadê? É, ouvia muitos deboches do Lula quando eu cursava e me segurava para não dar confusão. É, Liz, a mídia tá se preocupando mais com o valor dos móveis da Janja do que em falar sobre os móveis que foram levados a mídia. Tem lado, lógico, que a gente tem que saber. A gente tem que saber você sofre menos se você entender que é assim. Isso não vai mudar. Ah, mas eu não aceito. Gente, se você não aceitar, você só vai sofrer. É A única consequência é essa. Márcia, exatamente, é dar muito poder para essa gente se doer com o que eles dizem. É porque, gente, o papel deles, eles perderam. Só o que eles podem fazer é encher o saco. Mais nada. Eles não podem fazer mais nada. Só encher o saco. E se você fica de saco cheio, eles conseguiram, né? Paulo, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado por ser membro, valeu. Cadê que mais? É, Maria, não assisto CNN ou UOL 360, esses canais são fascistas, eles apoiam até o Sérgio Moro, o que esperar dessa gente? Pronto, cadê? É, Carlinhos, foi linda a recepção da China com o Brasil por causa do Lula. Cadê que mais? Márcia, eu tenho uma tia reaça que vive postando no grupo da família foto do Lula segurando uma abóbora, o dedo até coça, para escrever umas verdades. E você acha que adianta? E você acha que ela vai parar? Esse é que é o problema. Vocês querem combater gente louca com verdade. Sabe o que vocês querem fazer? Vocês querem chegar no hospício, pegar aquele cara que está com um chapéu de jornal e com a mão aqui falando que é Napoleão e falar para ele, não, você não é Napoleão, você é o Pedro. E aí vocês esperam que, ah, é verdade, eu sou o Pedro, eu não sou o Napoleão. O cara... Gente, vocês estão conversando com um louco. Não adianta usar a verdade com um louco. O louco não tá nem aí pra sua verdade. Na cabeça dele, ele é o um Napoleão e acabou. Né? Na cabeça dele, ele é o um Napoleão. Não adianta. Não adianta. É, Hélio, ainda as coisas não estão 100%, mas a porta do inferno já fechou. Mas só faltava estar 100% em três meses. Se as coisas estivessem 100% em três meses, nem precisava do Lula. Se estivesse tão fácil, tão simples de estar 100% em três meses, qualquer um dava jeito. Se o Lula conseguisse resolver tudo em três meses, é porque estava muito fácil, gente. Ninguém destrói quatro anos e em três meses está reconstruído. Isso aqui vai levar décadas para se recuperar. O que o Bolsonaro perdeu, o Brasil caminhou muito para trás, né? Cadê? Mas se é esse povo quer biscoito, bater palma para o um maluco dançar, tô fora. Cadê? Cadê? Mura, bolsomínios vivem em Nárnia, não adianta falar nada. Não, é uma doença sem cura. O bolsonarismo é uma doença sem cura. Ainda tem gente querendo curar. Ainda tem gente querendo curar bolsomínio. Vou esfregar a verdade na cara dele. Não adianta. Não adianta, tá? Deixa eu pegar aqui mais uma notícia. Bora, venham aqui comigo. Bora, vamos ler mais uma. Hoje eu ri. Eu sei que hoje eu ri com essa matéria. ó. Vexame para política externa, diz Bolsonaro sobre Lula. É isso, gente. Adianta você falar alguma coisa para esse cara? Adianta. É isso. Eles ignoram os fatos. Olha, certo está o Bolsonaro, errado está o Lula. olha Jair Bolsonaro parece não ter gostado dos posicionamentos do presidente Lula durante as agendas internacionais na China e nos Emirados Árabes nos últimos dias. Pelo Twitter, Bolsonaro classificou como mais um vexame para a política externa brasileira as declarações de Lula sobre a guerra na Ucrânia. Na manhã des deste domingo, Lula concedeu uma coletiva de imprensa em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e um dos assuntos principais foi a guerra da Ucrânia. Lula teve uma fala que repercutiu bastante. O presidente acusou os Estados Unidos e Europa de contribuírem para a continuidade da guerra entre Ucrânia e Rússia. Ué, mas é. Eles querem derrubar a Rússia e estão ajudando a Ucrânia, ué. A paz está muito difícil. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não toma iniciativa de paz. O presidente, Vladimir Zelensky, não toma iniciativa de paz. A Europa e os Estados Unidos terminam dando a contribuição para a continuidade dessa guerra. No começo da tarde, Bolsonaro compartilhou um trecho da entrevista em que Lula disse que é preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo. Da China, o cara acusa os Estados Unidos de incentivar a guerra. Diz também que o conflito, no momento, só está interessando a Putin e a Zelensky. Lula, Dilma, Stedley juntos, mais um vexame para a política externa brasileira. Não, bom bom é quando o presidente atacava a China. Quando ele chamava a vacina, a vacina coronavaca, ele chamava de vacina. Quando ele chamava o coronavírus de comunavírus. Bom era esse tempo da política externa brasileira. Né, que o Weintraub saía para atacar a China, o Walter era ministro da Educação, o que, que ele tinha a ver com a China? Lembra o Ernesto Araújo, que era o ministro das Relações Extraterrestres, o Fábio Weingarten, que era da SECOM, o Dudu Bananinha, bom era esse tempo, porque todo mundo atacava a China. A China que está mandando 50 bilhões de dólares para o Brasil, bom é quando o governo Bolsonaro atacava. Né? E aí você vai achar que esse cara vai mudar? Precisa esfregar a verdade na cara dele? É um louco retardado, né? É, a esquerda tem que comunicar sobretudo, esse é o fraco dela. Não, não concordo com vocês. Não concordo. E a esquerda precisa parar de falar que a esquerda é fraca nisso, a esquerda é fraca naquilo. Vocês não veem a direita ficar falando isso. A direita não fica falando, ah, e o Bolsonaro é fraco nisso, o Bolsonaro é fraco naquilo. A esquerda gosta de atacar a esquerda. Agora vocês acostumaram, a esquerda é fraca, a esquerda é fraca. Me fala um partido de direita que se comunique bem. O PSDB se comunica bem? O União Brasil se comunica bem? O PP se comunica bem? Qual que é um partido de direita que se comunica bem? Fala para mim. É que vocês comparam o banditismo do gabinete do ódio, a repercussão criminosa de fake news da direita, com o que você pode fazer dentro da lei. Não é verdade isso que a de esquerda se comunique mal. É que vocês comparam com o crime. Vocês comparam com o gabinete do ódio. Tudo que eles fazem tem impulsionamento por robôs. Tudo que eles fazem é na base de fake news, é na base do crime. Depois está todo mundo respondendo a inquérito. Isso daí não vai ser feito mesmo. Mas a esquerda gosta de criticar a própria esquerda. Você não vê a esquerda criticar. O bolsonarista aparece aqui Bolsonaro o melhor presidente da história. Ah, mas eu tenho algumas críticas pontuais a fazer. Você não vê eles falando isso. A esquerda gosta de bater na própria esquerda. Isso precisa mudar. Todo, nada que a esquerda faz presta. Ah, isso aqui está muito fraco. Ah, aquilo precisa mudar. Gente, a gente precisa entender que nós somos minoria. Nós não podemos ser o próprio inimigo, né? Cadê? Frederico, se para ter um parâmetro, de. só para ter um parâmetro de comparação, volta a ler a agenda do presidente. Só, gente, eu não vou ficar vendo a agenda do Lula. Sabe por quê? Porque a agenda do Lula tem qualidade. Não é questão de quantidade. Quando você lê a agenda, você só vê quantidades de compromissos. O Bolsonaro tinha coisas ali que, na verdade, era motociata disfarçada. Então, se você vê quantidade, não é por aí, entendeu? Comparar agendas. É qualidade dos compromissos. Ó, oh, vou te mostrar aqui, ó. Oh. Vou te mostrar, olha. Lula volta da China com reunião sobre violência nas escolas e indicação para o STF entre as prioridades. É uma reunião com ministros, governadores, prefeitos, STF, qual que é o peso disso? Se só tiver um compromisso nesse dia. Você entendeu? Não é questão de comparar a agenda, não é questão de comparar a quantidade. Olha o peso disso, dele enfrentar um problema, convidar governadores, prefeitos, STF, ministros para uma reunião e o Bolsonaro que colocava na agenda viagem ao Rio de Janeiro. O que, que ele ia fazer? Entregar um espadinho para os formandos e não sei da quanto. Viagem de volta para Brasília. Então não é uma comparação justa. Eu mostrava a inanição do Bolsonaro, mas não é comparar agendas, não é isso que se faz, viu? Não é, não. Agora, quem quiser fazer, pode fazer. É só por governo.gov.br que você acha lá, viu? É, mas eu posso até falar alguns equívocos da esquerda como, com quem é de esquerda. Fora da bolha, jamais vou dar material para a língua ferina. Não é que a esquerda tem esse hábito. E a esquerda bateu na Dilma sem dó em 2013. Bateu na Dilma sem dó. Né? A esquerda bateu muito, a popularidade dela caiu 50%, caiu pela metade, caiu 40 pontos em 15 dias. A gente precisa aprender com essas lições, a direita não bate na própria direita. As jovens eles se reúnem lá, tá sempre tudo certo, né? Cadê Real. É, Lula já vai trazer a solução dos problemas do Brasil. Cadê? Cadê? Olha lá, Maria da Conceição, eu acho que nós devemos fazer a nossa parte, conversar sobre o governo Lula e mostrar os seus feitos, mas isso nós fazemos aqui, isso nós fazemos. A questão é o seguinte, às vezes a pessoa quer se mostrar mais de esquerda do que a outra batendo, e a direita não faz isso, nós somos minoria, entendam isso, nós somos minoria. Nós estamos aqui, sabe Deus como, o Lula achou o caminho, o Lula achou o caminho, não é a esquerda fechado com a esquerda, porque quando era Lula presidente vice-brizola, nem para o segundo turno foi. Ele entendeu como é que tem que fazer, então ele consegue, mesmo sendo de esquerda, que é minoria, ele conseguiu ampliar o eleitorado dele, não é convertendo as pessoas em esquerda, é mostrando para elas o que pode ser feito em benefício do país. As pessoas que não são de esquerda votam no Lula, pessoas que não se identificam com a esquerda votam nele. Mas a gente tem que entender que eu não sou mais esquerda do que o outro porque eu fico apontando defeito. Ai, eu não sou, eu não faço isso. Não. Temos que ter consciência que nós somos minoria e nós somos vulneráveis. Principalmente, nós somos vulneráveis, viu? Cadê? Cadê? Hélio, Lula é um conciliador... De primeira, uniu o judiciário e o parlamento não satisfeito quer pacificar o mundo e curar o Brasil dos feitos do golpe. Bora para mais uma, bora para mais uma aqui, ó. Vereador que sacou arma durante discussão com cidadão dentro da Câmara Municipal tem mandato cassado. Gente, as coisas estão acontecendo, viu? As coisas estão acontecendo, olha. A Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu, no Paraná, cassou o mandato do vereador Claudeir Fidelis por quebra de decoro parlamentar. Ele foi flagrado sacando uma arma de fogo durante uma discussão com um homem no plenário da Câmara Municipal. Imagens da Câmara de Monitoreamento registram a confusão ocorrida em 28 de novembro de 2022. O G1 procurou o vereador Caçado, mas até a publicação dessa reportagem não havia obtido retorno. A, a decisão de caçá lo prevista no regulamento interno da Câmara, foi tomada na quinta-feira por seis votos contra dois. O Legislativo entendeu que Claudeir descumpriu duas condutas, comportamento vexatório, porte de arma no recinto da Câmara. No julgamento, as atitudes dele foram consideradas incompatíveis com o decoro parlamentar. Segundo a Câmara, quem deve substituí-lo é o suplente, Adir Siqueira. A posse está marcada para 24 desse mês. De acordo com a Polícia Civil, o vereador Cassado é ex-policial militar e tem direito à porte de arma. O homem com quem ele discutia no plenário registrou o caso como ameaça. O cara simplesmente sacou a arma para o outro dentro da Câmara, quer dizer... Não é questão que eu tenho direito a porte de arma ou não. O regimento da Câmara diz que ninguém pode usar e ele simplesmente intimidou o outro dentro da Câmara com uma arma que eu duvido que o cara chegou para assaltá-lo, que o cara estava tentando sequestrá-lo, né? Que era alguma coisa criminosa e ele foi se defender. Isso não era legítima defesa. Isso foi agressão gratuita. E ele foi caçado. Eles são... Ele foi caçado. Então as coisas estão acontecendo. Isso foi no Paraná. É um exemplo de que as coisas vão acontecendo. É que não é pra semana que vem, mas acontece, viu? As coisas acontecem. Cadê? Uh, cadê? Maria Ângela desgovernou totalmente o Brasil. Bolsonaro. Cadê? Quem mais? Bolsonaro e, e o seu piquê ruído? Maria Ângela fazendo trocadilhos? Cadê? Juliane, no caso dos estados, municípios mais ricos onde os governadores ganharam é maioria de bolsonarentos. Mas não é caso só de municípios, estados mais ricos. O Bolsonaro, onde ele teve maior aprovação, foi em Roraima. Foi 95% lá da população. Roraima não é um estado rico, né? Cadê? É, Marlúcia, Bolsonaro já falou que vai ser ministro em 2026. KKK. Janete, eu já fui visitar um sanatório e é assim mesmo. Tinha um lá que dizia o nome dele era Napoleão ai Maria da Conceição mas aqui nos bairros as pessoas não têm informação e quando eu converso com algumas pessoas elas ficam bem curiosas mas eu não tô falando disso eu não tô falando conversar com pessoas sem informação, eu tô falando conversar com um bolsonarista você deve conversar com quem você puder não é nem com quem você quiser, é com quem você puder, mas levar informação para uma pessoa que quer informação é uma coisa Tentar argumentar com uma pessoa que só quer te irritar? Por exemplo, você acha que, por exemplo, que pessoa séria perde o tempo debatendo com Ricardo Salles? Que pessoa per séria perde tempo debatendo com Carla Zambelli? Eles querem a verdade? Só vale a pena você conversar com uma pessoa que quer a verdade, que fala assim, olha, acho que você tem um pouco de razão aqui. E a outra pessoa fala, ah, eu também acho que você tem um pouco de razão ali, que consiga ouvir a sua ideia sem preconceito, que esteja disposto a entender o que você está falando. É só assim que vale conversar. O bolsonarista, ele não quer ouvir o seu argumento. Ele te pergunta para ver se você vai ficar sem dar resposta, mas ele não quer saber o que você vai falar. Ele só quer te constranger. Eu estou te falando é disso. Conversar com bolsonaristas, não é conversar com pessoas sem informação. Se elas estão interessadas, você deve conversar. Agora não é, você vê o bolsonarista gritando lá que o Lula não fez não sei o quê, e você vai querer debater com o cara, o cara não vai mudar. Você entende a diferença do cara que quer saber e o cara que não vai mudar nunca, né? Cadê Vitória, também gosta do Reinaldo Azevedo hoje em dia, para mim ele e o professor Roberto são os comentários mais inteligentes da internet. Olha a Vitória. Cuidado, hein? Tiago, as maiores votações de Bolsonaro foram em Roraima, Acre e Rondônia, estado entre os dez mais pobres. Cadê? É, Paulo César, marreco de Maringá, elegeu o miliciano genocida e retirou das profundezas dos bueiros ratos nocivos à população brasileira. Flávio Dino é muito inteligente, o cara manja. É que assim, tem muita gente preparada. O ministério do Lula é um ministério muito forte muita gente muito preparada mesmo. <risos> E o nível do bolsonarismo é muito baixo. Bora para mais uma aqui, bora para mais uma. É, opa, aqui. Lula volta da China com reunião sobre violência nas escolas e indicação para o STF entre prioridades. Ó, de volta ao Brasil após a vitória à China e aos Emirados Árabes Unidos, o presidente Lula tem uma semana cheia pela frente. A indicação do ministro do STF, que tem o seu advogado Cristiano Zanin como favorito, os episódios de violência nas escolas, o arcabouço fiscal, estão na lista de prioridades do presidente. Lula tem uma nova viagem para frente no fim de semana, desta vez à Europa. O presidente desembarca em Brasília na noite de domingo. A indicação do substituto do ministro Lewandowski, que se apresentou que se aposentou na última terça-feira, ganhará força nesta semana. Como mostrou o Globo, a expectativa de que Lula tenha selado, durante a viagem à China, essa escolha. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma peça fundamental para o trâmite do processo de indicação à Corte, integrou a comitiva presidencial ao país asiático. O nome precisa ser aprovado pelos senadores. O favorito para ocupar a vaga é o advogado Cristiano Zanin, de 47 anos, que foi advogado do presidente e é responsável pela estratégia que derrubou a sua condenação na Operação Lava Jato. Lula elogiou o desempenho de Zanin, publicamente em mais de uma oportunidade e o chamou de grande revelação jurídica e tem dito que tomará a decisão sobre o STF sozinho. Em outras frentes, o presidente comandará na terça-feira uma reunião com todos os governadores e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado e do STF, Rosa Weber, para discutir medidas que contenham, a escala, que contenham a escalada de violência em ambiente escolar. O Ministério da Educação tem trabalhado na elaboração de um programa de proteção às escolas que envolve um pacote de investimentos, uma série de recomendações e a formação sobre o tema. Nesta segunda, o MEC debaterá as ações que serão levadas à reunião. Integrantes do governo ouvidos pelo Globo afirmam que há pressão para a rápida entrega de soluções em meio ao debate de um assunto complexo que possui diversas nuances e que desafia o corpo técnico dos ministérios. Caberá a Lula avaliar as sugestões apresentadas e o bater do martelo quanto às medidas até terça, também foram convidados para a reunião no Palácio do Planalto o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e representantes de prefeitos. Entre as medidas emergenciais já anunciadas pelo governo estão a ampliação do trabalho de inteligência da Polícia Federal na identificação de ameaças e a liberação de 150 milhões para o apoio às rondas escolares. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também publicou uma portaria para responsabilizar as plataformas digitais pela veiculação de conteúdos com apologia à violência nas escolas. Lula também discutirá com auxiliares como alinhar um discurso sobre a intenção do Ministério da Fazenda de aumentar a fiscalização contra a sonegação de impostos sobre produtos importados comprados de plataformas de comércio eletrônico. O governo federal decidiu fechar o cerco ao drible de plataformas como Chain, Shopee, AliExpress, entre outras, fazem a tributação de importados. Como os varejistas nacionais pagam impostos e geram empregos no Brasil, o governo argumenta que o e-commerce internacional está praticando concorrência desleal. Isso, porém, gerou um ruído dentro do governo. Primeiro grande teste do Palácio do Planalto no Congresso, o projeto do novo arcabouço fiscal é outro tema que está na mesa do governo. A expectativa é que o projeto seja enviado ao Congresso nesta segunda-feira. O texto prevê novas regras para os gastos públicos e substitui o atual teto de gastos. A proposta terá que ser aprovada pela maioria dos deputados, pelo menos 257 dos 513. Depois passará também pelo Senado. Na sexta-feira, Lula embarca em nova viagem, dessa vez para a Europa. O presidente visitará Portugal entre 21 e 25 e logo em sequência irá para a Espanha entre 25 e 26. Esta será a quarta viagem internacional do presidente em pouco mais de três meses do cargo. Lula foi à Argentina em janeiro, aos Estados Unidos em fevereiro e à China em abril. Precisa ficar vendo a agenda do presidente, gente? Tem coisa muito séria essa semana. Só para resumir. A nova regra fiscal que vai substituir o teto do, de gastos tem que ser debatida, deve ser enviada para o Congresso nessa segunda-feira. Precisa da aprovação na Câmara e no Senado. Você tem a taxação dessas compras importadas que a gente compra pela internet, que não estão pagando imposto, mas sempre teve que pagar. Sempre teve que pagar. A violência nas escolas isso precisa ser debatido também, ele tem a indicação do nome do Zanin para o STF, e sexta-feira ele tem que ir para Portugal, depois ele vai para a Espanha, está chegando dos Emirados Árabes, está chegando da China, então tudo isso tem fuso horário, tem sono, tudo, e o cara segunda-feira amanhã está lá trabalhando, chega hoje, amanhã está lá trabalhando, sexta-feira já está indo para Portugal, é, não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira não continuemos, continuemos, é um governo que trabalha, tá lá para isso, né, Alzenir, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, viu, muito obrigado de coração, cadê, Carlinhos, o Bozo e a Michê, que não vão mais às igrejas, por quê? Porque o Lula ia fechar as igrejas, lembra? Você lembra que o Lula ia fechar as igrejas? Então eles pararam de ir, porque eles estão achando que a igreja tá fechada, deve ser isso, só pode ser isso, a culpa é do Lula, gente, a culpa é do Lula, né, cadê, não, não, não. Cuba e Venezuela poderiam fazer parte dos BRICS, assim seriam libertos das sanções impostas a eles. É que assim, o que o que eles têm a oferecer? A Venezuela tem petróleo a oferecer. Agora, Cuba é um país pequeno, que não exporta e não importa nada porque não tem dinheiro. Não é porque tem embargo. Eles não têm dinheiro, eles não têm indústria. O que, que eles vão exportar? O que, que você pode comprar? O que, o que eles podem vender, eles já vendem. Rum. Se você for no seu compro-mercado, tem rum cubano e charuto. Qualquer loja de conveniência tem lá Coíba, charuto cubano. É só isso. Eles não têm mais o que vender. Eles não vendem, não é porque tem embargo, eles não vendem porque não tem indústria. Eles não têm indústria para vender, eles não têm dinheiro para comprar. A situação de Cuba é mais séria do que parece. Não é porque Cuba não é o paraíso porque tem embargo, viu? Mas esse já foi o assunto de ontem, né? É, Wina. O Lula tem mais energia que um garoto, eita, tô feliz em ver o veinho dando conta do recado, bacana. O Lula trabalha muito, o Lula trabalha muito. Eu acho que o trabalho é que mantém ele jovem, o trabalho é que mantém ele ativo, né? É... Boa noite, a direita diz que os eleitores do Lula é desinformado e eles, ao contrário, são os políticos que estão sofrendo com a esquerda. Deixa eu falar, né? Deixa eu falar, Claudete, esse negócio de taxação dos importados, nossa, os nazis estão inventando de tudo. Mas sempre teve, sempre teve. É que a maioria das pessoas, assim, a internet no Brasil, ela não é como nos Estados Unidos, assim, que todo mundo tem, todo mundo usa há muito tempo. Eu não sei, mas veja por você, pense aí, Há quanto tempo você usa para valer a internet? Não assistir vídeo no YouTube, mas usar para fazer compra. É, quanto tempo você está fazendo isso com alguma regularidade? Porque até muito pouco, ainda hoje, você vê gente que fala assim, ah, eu não tenho coragem de pôr meus dados de cartão de crédito. Muita gente ainda não usa. E muita gente está usando há pouco tempo. Mas eu, há muito tempo, eu compro coisas no exterior, coisas que não tem aqui no Brasil. E antes a gente não sabia onde comprar na China. Não tinha acesso a um site da China que vendesse. A gente comprava dos Estados Unidos, normalmente da Amazon. E sempre teve que pagar imposto. Sempre teve. A gente já fazia conta. Quanto custa? É, vai custar 80 dólares, mais o frete. Isso vai dar tanto. Quando chegava aqui, tinha que pagar 60% de imposto. Sempre teve. A gente não recebia o produto em casa. A gente recebia uma notificação. Aí você tinha que ir lá no correio retirar e só retirava pagando imposto. Sempre foi assim. Às vezes dava sorte. Escapava, não era tributado. Mas a gente sempre contava que tinha que pagar. A gente ficava feliz quando não era tributado. Sempre foi assim. Só que o governo Bolsonaro é um governo de vagabundo. É um governo que não trabalha. Eles pararam de fiscalizar a importação. Eles pararam de cobrar multa do Ibama. Eles pararam de, de cobrar imposto dos combustíveis. Eles pararam de trabalhar. Então tá assim, ó. Está entrando tudo sem taxação, tá entrando... mas sempre teve, sempre foi assim. Não é que inventaram esse imposto agora, sempre teve. E não se cobrava porque o governo Bolsonaro parou de trabalhar. E algumas empresas estão realmente fraudando. Tem uma coisa assim que nem eu sabia, porque eu nunca reparei na embalagem. Mas às vezes você pega lá, você recebeu um produto, tem lá o seu endereço. Se você olha o remetente, não vem o nome da empresa. Vem, não vem lá, por exemplo, AliExpress. Vem o nome de uma pessoa. Porque de pessoa para pessoa, até 50 dólares não é tributado. Mas isso é de pessoa física para pessoa física. De empresa para pessoa física, sempre teve taxação. E essas empresas às vezes burlam. Elas mudam o nome do remetente para chegar com o nome de uma pessoa física e não o nome da empresa. Então isso aí é crime. Isso é crime, né? Mas é isso. Cadê? Uou, cadê? Canal do Samuel, poderia falar um pouco do crescimento econômico da Colômbia, a presidente de esquerda está fazendo um bom trabalho, eu não tenho a menor ideia do que acontece na Colômbia, não tenho a menor ideia, é porque assim, tem canais que falam de tudo, mas não é uma pessoa, São um canal com várias pessoas, aí tem um especialista em política internacional, outra economia internacional... O outro fala disso, o outro fala daquilo. Não tem como uma pessoa saber tudo. Uma pessoa só saber tudo, eu não acompanho. Porque não dá para você se especializar em tudo. Então eu só falo do Brasil. Só. Eu não tenho ideia do que acontece na Colômbia. Você me desculpa, viu, canal do Samuel. Não tenho ideia do que acontece lá. É, Claudete, eu mesma tenho medo e não sei. Quando compro a minha filha que me ajuda a comprar, eu não sei. Então, por isso, muita gente chegou nessa, já nessa fase do Bolsonaro, que não estava cobrando imposto. Então parece que nunca se cobrou, entendeu? Muita gente que chegou agora não pegou a fase em que se cobrava, que era o correto, que é o que a lei manda. Então muita gente, ah, mas nunca cobrou, agora o Lula quer cobrar. Não, é que você chegou durante esses quatro anos de governo Bolsonaro, que era um governo de vagabundo. Cadê? Cadê? É covardia essa taxação, só fortalece empresários bolsonaristas. Não é covardia, é combate à sonegação. É só negação de impostos. Essa lei existe há, não posso dizer décadas, eu não sei de quando é essa lei, mas essa lei sempre teve aí. É taxação de importação, sempre teve. Sempre teve. Porque você pode fazer assim, por exemplo, eu, em vez de fabricar no Brasil, ó, vou te dar um exemplo concreto, para você não achar que eu estou inventando. Você sabe quantas fábricas a Nike tem no mundo? Sabe quantas fábricas a Nike tem no mundo? Zero. Zero. A Nike não fabrica tênis. Ela não fabrica calçados. Ela não fabrica nada. Ela projeta nos Estados Unidos. Ela vai para um país... Normalmente China... Ou então Filipinas... Ou então Vietnã... Ou então é, Indonésia... Ela vai para um país... Normalmente... Que não respeita a legislação trabalhista usa trabalho infantil, que usa trabalho escravo e lá ela produz com um custo baixíssimo e aí de lá ela manda para a África, manda para a Europa, manda para a América, manda para todo lado, espalha pelo mundo. Então essa taxação é porque existe no mundo, sabe o que é globalização? É isso. Existe no mundo a tendência das empresas burlarem legislações indo para esses países e aí você está prejudicando aquele povo. Aquele povo está trabalhando sem receber o que merece. Aquele povo está sendo escravizado e eles estão usando isso para quebrar a nossa indústria. Então, por que, que eu vou comprar um sapato no Brasil se eu comprar um sapato importado e ele chega aqui muito mais barato? Chega mais barato as custas de escravizar alguém lá. as custas de quebrar a nossa indústria aqui e as pessoas serem demitidas. Se você acha que tem que entrar tudo de graça, daqui a pouco você vai perder o seu trabalho porque fica mais barato importado que comprar de você e onde você vai ter dinheiro para comprar alguma coisa da China. Entendeu? Então é por isso que sempre teve. Porque a ideia é essa. Eu lembro quando eu fui, faz tempo, eu fui estudar no, no Canadá, eu fui para os Estados Unidos também, e eu falava que eu comprei um tênis da Nike lá por 60 dólares. Ah, mas é da Nike mesmo ou é da China? Gente, só existe Nike da China. Não existe Nike fabricada nos Estados Unidos, só existe Nike na China. Você compra na loja da Nike, em Nova York é da China. A Nike não tem fábricas no mundo. Quem fabrica a Nike no Brasil é uma empresa que se chama Alpargatas do Brasil. A Nike não possui fábricas próprias. Ela fabrica onde é mais barato. Então é por isso que existe essa taxação, porque senão eles conseguem produzir um custo baixíssimo escravizando, não pagando o salário digno, e eles usam isso para quebrar a sua indústria que tem que seguir as regras, né? Para você ter um emprego decente, né? Cadê? É, vai continuar isento de pessoa física para pessoa física? Vai, porque assim, se você mandar alguma coisa para sua filha que mora nos Estados Unidos, a lei não mudou, só está mudando a fiscalização. A lei não mudou, mas de pessoa física para pessoa física não acontece, né? Não acontece, só se você mandar algum presente para alguém que mora fora. Porque mesmo assim você paga imposto, porque se presente não pagasse imposto, tudo ia ser presente daí, né? Ah, mas é presente, ah, mas é presente. Então mesmo que seja presente, paga. Se passar de 50 dólares. Cadê? Leon, acabou as compras pela internet, comprar agora do velho da van. Não, não acabou. Eu já te falei que eu cansava de comprar e tinha que pagar o um imposto. Aí eu fazia a compra se valia a pena. E normalmente valia a pena mesmo pagando o imposto. Vou te dar um exemplo, ó, esse braço mecânico aqui, ó, não se fabrica no Brasil. Não se fabrica. Não é questão de que eu comprei da China, ó, T1 aqui, ó, eu não comprei da China porque é mais barato. Eu comprei da China porque não se fabrica no Brasil. Não se fabrica. Então, mesmo pagando imposto, é a única opção de eu ter um braço mecânico desse. Não se fabrica, não existe uma empresa que faça isso. Você entendeu? É isso. Cadê? Trindade, eu acabei de ler. Obrigado, Trindade. Pessoa física para pessoa física até 50 dólares continua isenta. Mas a gente não usa isso. Mas a gente não usa isso. A gente compra de lojas mesmo, né? A gente não usa. Cadê? É, a empresa tem que pagar impostos e não pode faturar bilhões em um país sem deixar uns centavo. Cadê? Antônia, só acho que 60% é demais. Só não, é só não comprar, gente. Ninguém é obrigado a comprar. Ninguém é obrigado a comprar. Você entendeu? Aí eu estou dizendo para vocês que faria sentido, mesmo assim, eu comprava e eu pagava imposto porque seria mais barato do que o preço que estava no Brasil, mesmo pagando imposto. É que eu falo, vocês chegaram numa fase em que não pagava nada, mas vocês chegaram na fase da sonegação, isso está errado. O Bolsonaro deseducou as pessoas porque ele parou de fiscalizar. Então está todo mundo achando que é um absurdo, sempre foi assim e valia a pena mesmo assim. Sempre valeu a pena. Mesmo pagando essa taxa, sai mais barato. É que o Bolsonaro acostumou as pessoas que é sem pagar imposto, mas nunca foi. Nunca foi, né? Cadê? Real. Cadê? É, explica, não adianta. Eles nunca vão entender o que você explica. Não entende. É porque tem gente que... De todos os backgrounds, né? Cadê? Comprar até 50 dólares, ou seja o 245 vai passar a ser taxado. Não. Comprar um centavo vai ser taxado. Se você comprar de uma empresa, qualquer valor é taxado. 50 dólares é se alguém, pessoa física, mandar para você. Então, se você tem uma filha que mora na Inglaterra e ela vai te mandar um notebook, até 50 dólares está livre. É a pessoa filha que mandou para você. Mas se você comprar numa loja, qualquer valor é taxado. Qualquer valor é taxado. Sempre foi assim, gente. Sempre foi assim, viu? Cadê? Então bloquear esses apps no Brasil. Quer dizer, porque você não quer usar, você quer que ninguém compre. Você não quer comprar, você não compra. Por que você está tão revoltado, hein, seu Leon? Você não quer comprar, você não compra. Por que você quer que bloqueie? Você quer que ninguém compre, porque você não quer comprar. Você não quer comprar, você não compra, né? Cadê? José, essas bugigangas importadas são muito baratas e eu digo, se alguém está levando muita vantagem, é porque alguém está perdendo. Não é que sempre foi assim. A questão é que sempre foi assim... O Bolsonaro acostumou as pessoas com a sonegação, porque as pessoas não sabiam que existia essa taxação, porque chegaram agora, dois, três, quatro anos atrás, que começaram a comprar, e elas acham que o certo é não pagar imposto. Sempre teve esse imposto. É o governo Bolsonaro que não cobrou. É igual a gasolina. A gasolina do governo Bolsonaro estava barata porque ele retirou os impostos. Mas o governo não pode não cobrar imposto, gente. Como é que, é que vai pagar o Bolsa Família aí, se não cobrar imposto? Somos nós que pagamos isso daí. Não tem como a gente ter o SUS, ter educação, ter tudo, e vamos tirar imposto de tudo. Não adianta. Como é que vai ter o seu emprego? Você vai trabalhar onde, se for mais barato produzir na China, né? Fabiano, tem hora que eu acho que você faz parte da oposição. Colocaram uma chamada dessas. Chegou que horas? Eu quero que você escreva que horas que você entrou na live. Chegou atrasado, quer sentar na janelinha, né? Então tá bom. É, Carlos, o povo tem que entender que sonegar imposto é crime. Muitos nem sabem que são criminosos. É porque o Bolsonaro ensinou essas pessoas que não tem imposto, porque ele não fiscalizava. O governo parou de cobrar essa taxação aí. Ele parou de fiscalizar. Se eu parar de cobrar imposto de renda por cinco anos, tenta voltar a cobrar depois. Não, mas por quê? Nunca teve? Agora que vai ter que pagar? As pessoas não sabem que tem, porque elas chegaram... A comprar da internet sem pagar imposto mas essa taxação sempre existiu sempre existiu né quer gente a lei manda taxar então tem que taxar e ponto final não é porque é para favorecer o, o sonegador internacional a Nike ela vai fabricar na China para não dar emprego para americano ela prefere produzir lá esse seu iPhone é produzido na China porque é mais barato produzir lá então, você só vai produzir é, no lugar onde é mais barato sem produzir nos próprios países. Imagina se todo mundo fizer isso. Se todo mundo for produzir na China e fechar as fábricas em todos os países, nós vamos viver do quê? Né? Cadê? Ui, 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 ui. Alaide, você tem muita paciência, explica mil vezes e parece que os internautas não entendem. Não é que eles não entendem, é que eles querem uma confirmação. Eles não querem uma explicação. Ele fala uma coisa e ele quer uma confirmação. Então, eles não querem uma explicação. Né? É, boa noite mesmo que não seja taxado pode pagar a taxa administrativa da alfândega cadê que mais o imposto é fundamental para o governo poder melhorar a saúde, educação, estradas enfim, o imposto é revertido para o bem de todos João de Brida, cadê é verdade eles gostam, é de terra sem lei é que o Bolsonaro fez isso o Bolsonaro, gente, parou de cobrar multa do Ibama Multa ambiental, não se cobrava mais multa. Ele não mandava executar, ficava lá sem pagar. Agora foram cobrados 20 bilhões de uma vez. Está represado aí em quatro anos. Ele parou de cobrar imposto nos combustíveis. Mas agora tem um rombo de 140 bilhões de precatórios. O Bolsonaro não pagou os precatórios, que é uma decisão judicial que você tem que pagar. Tem 140 bilhões de precatórios para pagar, deixou aí para o Lula pagar. O governo Bolsonaro não trabalhou. Ninguém fez nada em quatro anos. E isso é mais um exemplo. Essa taxação sempre existiu. Eu cansei de pagar. Eu não recebia mercadoria em casa. Você recebia uma nota, ó, notificação. Chegou, o imposto é tal, retira lá. Você tinha que ir lá pagar. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas de uns anos pra cá, parou de cobrar. A gente ficava contente de não ser taxado. A gente já fazia a compra pensando com a taxação se valia a pena. E sempre valia, porque normalmente é um produto que não tem aqui. Então, mesmo que eu pagasse mais caro, se eu quisesse ter aquele lá. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. O pessoal quer viver sempre de gambiarra sem ter nenhum amparo que dá segurança ao consumidor. Gente, a economia brasileira vai crescer como? Se é mais barato importado que produzir. Como é que não vamos gerar emprego se é mais barato importado que produzir, né? Bora para mais uma, bora para mais uma. Inelegibilidade é pouco para os crimes de Bolsonaro. Até a tropa do PL já admite, Jair Bolsonaro deve ser condenado no processo que apura seus ataques ao sistema eleitoral. Se a previsão se confirmar, o TSE impedirá o ex-presidente de disputar eleições por oito anos. É muito pouco para a coleção de crimes que ele cometeu. A PGR pediu que Bolsonaro seja punido por abuso de autoridade e poder político, é, desvio de finalidade e uso indevido dos meios de comunicação. O processo trata da reunião com embaixadores em julho de 2022, a menos de três meses do primeiro turno. O capitão convocou o corpo diplomático para mentir sobre a urna eletrônica e atacar o candidato da oposição. O discurso foi transmitido na TV Brasil e nas redes do governo, inflamando extremistas que já ensaiavam um levante contra a democracia. Se for declarado inelegível, Bolsonaro prolongará as férias até 2031, Ganhará mais tempo para curtir o ócio com os amigos endinheirados. No último feriadão, ele usou o jatinho de Nelson Piquet para passear em Angra dos Reis. Como nem tudo é festa, o capitão ainda deve ser obrigado a lidar com alguns contratempos. No início do mês, ele precisou se explicar à Polícia Federal sobre o escândalo das joias. Nos próximos dias, será ouvido sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. O um inquérito sobre, a quebra, sobre o quebra-quebra contém uma novidade. O procurador Augusto Aras, que prestou longos serviços a Bolsonaro, parece ter perdido o interesse em protegê-lo. Foi o Ministério Público Federal quem pediu, ainda em janeiro, que o ex-presidente fosse incluído entre os investigados. Ele produziu prova contra si mesmo na madrugada do dia 11, quando divulgou novas mentiras contra o voto eletrônico. Para a procuradoria, a publicação configurou uma forma grave de incitação a crimes de dano de tentativa de homicídio de tentativa violenta de abolição do Estado de Direito. O ex-presidente estava na Flórida, mas continuava a comandar seus radicais à distância. No depoimento sobre os diamantes, Bolsonaro contou uma das histórias da carochinha, disse que só ficou sabendo do presente no fim do mandato e alegou não se lembrar de quem o avisou. A conversa é duplamente inverossímil. As tentativas de desembaraçar as pedras começaram em 2021 e ninguém se esqueceria do portador de uma notícia tão valiosa. Se a polícia ligar os pontos e a justiça cumprir o seu papel, Bolsonaro pode pegar uma cana muito mais longa do que oito anos de ineligibilidade. E isso sem incluir um só dia de cadeia pela gestão criminosa da pandemia que matou mais de 700 mil brasileiros. É que assim, ele vai ter problemas sérios com a justiça não vai ficar só inelegível, não. Ele vai ter problemas sérios, porque esse escândalo das joias, isso aí é crime escancarado. Tá na, as provas estão lá, porque tudo tem que ser documentado. Como tava apreendido pela Receita, não dá para você solicitar alguma coisa por debaixo dos panos. A Receita tem a entrada dessas joias lá. Elas foram é, apreendidas na chegada do Brasil, está lá no sistema. Só pode sair de lá, tem que ir para algum lugar. Tem que sair autorizado por alguém. Então, se é pela via oficial, tem provas de todas as vezes que o Bolsonaro tentou reaver essas joias. Essas joias ou são fruto de corrupção, ou ele não pagou o imposto. Então, ou é corrupção passiva, ou é crime de descaminho, por não ter pago o imposto. Abuso de poder político, é, tráfico de influência, tudo que ele fez para recuperar a joia, aí tem, os crimes vão se somando. O Bolsonaro vai se enrolar nisso. Ele está, ó, Bolsonaro foi acusado como mentor do 8 de janeiro. Alice quem quebrou, pegou 20, 30 anos de prisão, que é o que eles vão pegar, os crimes são pesados, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o Bolsonaro vai pegar uma pena parecida com essa. Porque a minuta do golpe foi incluída nessa, nesse inquérito aí da reunião dos embaixadores. A justiça eleitoral aceitou a minuta do golpe como prova. Então quer dizer que a digital do Bolsonaro está lá. Ele vai ser considerado o mentor disso daí. Ele vai pegar uma cana. É que não é amanhã, né? É que não é amanhã. É, será que já tinha casa em Angra e mesmo e o mesmo do Pique? Não tenho ideia, viu? Cadê? Cadê? Boa noite. Uma dúvida se o Bozo ganhasse com quem ele iria cobrar os imp... como que ele iria cobrar os impostos? Não entendi a pergunta. Se o Bozo ganhasse, como que ele iria cobrar os impostos? Não entendi. Qual que é a dúvida exata, Luiz Fernando? Explica de novo, eu não entendi qual que é a pergunta. Cadê? É, Claudete, Baile tem que pagar pelos mortos da Covid. Isso daí é muito difícil. Isso aí é muito difícil. Porque onde tem um ministro envolvido, a bomba estoura no ministro. Você não vai achar nada assinado pelo Bolsonaro. Você vai achar assinado pelo ministro da, da Saúde. É muito difícil você associar o presidente. Ministro existe só para isso. Para quando a bomba estourar, estourar no ministro. As decisões sempre partem do presidente. Mas quem assina é o um ministro, né? Cadê? É, esse, esse histórico que tudo do Piquet tá mal contado. Como assim? É porque, assim, isso aí vai ter que ser investigado mesmo. Porque tem 9 mil presentes lá. 9 mil itens. São 175 caixas de presentes. Tá num galpão tudo isso daí. Como é que isso foi parar lá? Tem tem segurança cuidando disso, o que está que acontecendo? Lá é um caixa forte? O que, que é? É estranho. Moura, quanto será os impostos desse mais de 100 imóveis da família Bozo? Eles não têm 100 imóveis. Eles não têm 100 imóveis. Vou explicar de novo, porque isso aqui gera muita confusão. Bolsonaro não comprou 100 imóveis. Ele comprou e vendeu. Ele negociou. Porque o esquema era o seguinte, o Ministério Público provou isso por A mais B no inquérito do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro nunca foi inocentado. Eles travaram o inquérito. O inquérito foi travado no STJ. O que, que o Ministério Público descobriu? Flávio Bolsonaro comprou aquele apartamento. Mas ali, os apartamentos, em média, custam um milhão de reais. Ele pagou 300 mil. Por que, que ele pagou tão barato? Aí foram investigar. O Flávio Bolsonaro está lá, a escritura de 300 mil. Mas você vai ver na conta do comprador: tem 300 mil em cheque e 700 mil em dinheiro vivo no mesmo dia. Aí você vai ver o cara lá, você quebra o sigilo bancário dele. Naquele dia que tinha 700 mil em dinheiro vivo, ele não sacou de nenhuma aplicação, ele não tinha esse dinheiro em nenhum outro lugar, foi só um depósito em dinheiro vivo. Aí você chama o cara para prestar esclarecimento, ele fala, não, foi o Flávio Bolsonaro. Ele comprou meu apartamento por um milhão, mas ele pagou 300, falou para mim, vamos fazer a escritura por 300 para pagar menos imposto? Eu topei e ele me deu 700 em dinheiro vivo. Esse dinheiro, 700 em dinheiro vivo, é dinheiro de rachadinha. Então ele pagava 1 milhão, 700 mil era dinheiro de rachadinha em dinheiro vivo, porque não tinha como comprovar a origem, mas na escritura só vinha 300. Um ano depois, ele vende esse apartamento por 1 milhão. Só que aí, a venda do apartamento é a origem desse 1 milhão. Então agora ele tinha 700 mil sem origem. Agora ele tem 1 milhão. Com origem, é a valorização do imóvel. Ele comprou um imóvel por 300 e vendeu por 1 milhão. Aí ele paga um impostinho sobre essa valorização e pronto. O dinheiro está limpo. Então, para lavar o dinheiro da rachadinha, eles compravam e vendiam imóveis com dinheiro vivo o tempo todo. Por isso que envolvia dinheiro vivo. O dinheiro vivo era para você lavar o dinheiro das rachadinhas. Ele não, ele não podia ficar com o imóvel. Porque não tem como justificar de onde que ele tirou tanto dinheiro. Ele precisava comprar com dinheiro vivo e vender para vender pelo valor certo e tal tá dinheiro limpo. Então ele não tem cento em um imóvel. Ele comprou, mas ele também vendeu. Foram transações para lavar dinheiro, entendeu? Cadê? Mary e as outras joias presentes que estão guardadas na casa dos bolsonaristas? Vem à tona o receptor que protege vai ser punido? Mas ninguém sabe, gente. Você tem que ter um inquérito, porque ele... ele... Por que que essas joias estão com o pequeno? Pensa bem. Eu tenho... Eu sou um... Vamos dizer. Eu tenho uma joalheria, eu tenho mil joias no meu estoque. De repente eu descubro que as joias não estão comigo, estão com a Mary. Por que, que eu tenho uma joalheria e as lojas não estão na joalheria estão com a Mary? A Mary não tem nada a ver com joia, não trabalha com joia, não tem segurança na casa dela. Por que, que um joalheiro, alguém que tem uma joalheria, está deixando essas joias com uma cidadã comum que não tem nada a ver com isso? Tanto patrimônio assim. Algum motivo tem. Para isso tem que ter uma investigação. Ninguém pode dizer o que, que vai acontecer sem saber o, o que, que aconteceu antes. O que, que aconteceu para essas joias estarem com o Piquet? Ele comprou essas joias. Essas joias vieram de onde? Corrupção. Bolsonaro recebeu isso daí como propina, como parte de uma transação, assina um contrato, estão aqui joias. E uma parte ficava com o Piquet, e o Piquet passava para frente. Qual que é o esquema? Isso tem que ser investigado. Não dá para saber o que, que vai acontecer. Antes de investigar, tem que saber por que que tinha 9 mil itens do Bolsonaro no sítio do Piquet. Por que que o Piquet empresta o jato pro Bolsonaro? Por que que ele cede a casa? Por que que o José Aldo cedeu a casa nos Estados Unidos? Gente, isso daí tem que investigar. Ninguém tem essas respostas hoje. O Bolsonaro tem, o Piquet tem. Mas fora isso, a gente não tem. Precisa ver o que, que aconteceu, porque não faz sentido. Não faz sentido joias desse valor estarem num galpão do Nelson Piquet por que, que joias de 500 mil, de 1 milhão estão lá? São 9 mil presentes. 9 mil presentes estão lá na, no sítio do Pequeno. Ninguém sabe explicar. Vai ter que ter uma investigação. Rosana, tô vendo o começo da live você falando que não se investia no Brasil do Bozo. Bozo é o cara que pisa no pé da Angela Merkel e, diz, e ela disse que só podia ser você. Verdade, Rosana. Verdade, porque assim, eu tenho um mundo para investir. Eu vou investir onde for melhor para mim. Eu não invisto para ajudar. Ah, mas por que não investe para ajudar? Ninguém investe para ajudar. Eu invisto para ganhar dinheiro. E se tem um país ali dizendo que vai dar um golpe de Estado, ele vai ter que rasgar a Constituição se ele der golpe de Estado. A Constituição não permite isso. E que, que leis vão ser feitas? Eu não vou pôr meu dinheiro num país que eu não sei que lei vai ter. Então eu não vou pôr meu dinheiro nesse país. Eu boto em qualquer lugar, menos lá. Enquanto ele ficou falando que é dar golpe de Estado, que não ia aceitar resultado da eleição, ninguém investiu aqui. E ninguém investiria se o Bolsonaro continuasse. O Brasil não resistiria a um segundo mandato dele com esse discurso, porque ele ia se perpetuar no poder, sim. Ele ia mudar a lei que precisasse. Ia indicar mais dois ministros para o Supremo, né? Ele ia contaminar esse país, mas... Obrigado, viu, Rosana? Obrigado pelo superchat. Cadê? Claudete, a Nalu pode ter certeza que o MP do Rio tem várias provas. O Bozo mudava para outros municípios bem longe. O delegado, o cara lá que cuida das investigações, para bem longe. Não, as provas é, poucas pessoas já foram acusadas com tanta prova, que nem o Flávio Bolsonaro, por isso que eles travaram o inquérito, por isso que eles barraram tudo, porque se ele vai para julgamento, não tem como ser absolvido, não tem, gente, no caso do Queiroz, o sigilo do telefone do Queiroz, você via, na Assembleia Legislativa do Rio, tem uma agência bancária, você via pela câmera do banco, o Queiroz entrando, você tem no vídeo a data e o horário, você via ali o Queiroz pagando alguma coisa. Aí você quebra o sigilo do Flávio. Você vê que naquele dia, naquela agência, naquela hora, ele pagou em dinheiro vivo o plano de saúde dele, a escola dos filhos dele. Você via isso ali pela câmera e pela quebra de sigilo. Aí pelo posicionamento do celular, você via que o Queiroz saiu e se encontrou com a esposa do Flávio Bolsonaro. Pelo posicionamento do celular dela também. Ela prestou depoimento à esposa dele, tudo. Você via que eles se encontraram. E dali a 20 minutos ela saiu, foi para uma imobiliária e comprou um apartamento com, usando o dinheiro vivo. Tudo isso documentado. Todo o roteiro do dinheiro, a lavagem de dinheiro, tudo documentado. Então ele não foi inocentado, eles pararam, eles conseguiram travar o julgamento. Hoje em dia precisa começar do zero. Mas começar do zero é difícil, porque você vai ter que pegar todo mundo de novo. Às vezes você não acha a pessoa, tem gente que morreu, tem gente que mudou. É difícil você querer começar uma investigação toda do zero de novo. Mas o trabalho foi feito que tinha provas até não poder mais. Eles conseguiram destruir o inquérito que estava pronto. O Flávio Bolsonaro, esse já estaria preso. Porque a Operação Furna da Onça, na Assembleia Legislativa do Rio, não mirou Flávio Bolsonaro, mirou vários deputados. E foi tudo já julgado, condenado. Ele já teria sido julgado e condenado. Mas eles tarvaram o um inquérito lá no STJ com os amigos do Bolsonaro, né? Cadê? É, Cris, é por isso que eles mandam vocês não verem nada na televisão ou em outras mídias para manter vocês alienados. É porque, assim, o, o discurso do Bolsonaro é nada presta, só quem presta sou eu. Ele não consegue falar isso direto. Ele tem que começar aos poucos. Então, no começo, ele começa a falar que nenhum político presta. Aí o Bolsonaro é racista o Bolsonaro é machista e tal, mas é verdade, política é tudo ladrão mesmo. Aí ele começa a falar que a imprensa não empresta, que a imprensa mente. O Bolsonaro é racista, eu não concordo com muita coisa que ele fala, mas isso aí ele tem razão, a imprensa mente mesmo. Aí ele começa a falar que gay é falta de pancada, e eu não concordo com muita coisa que ele fala mas eu se eu visse na minha frente eu ia dar porrada também com isso daí eu concordo as pessoas começam a achar pontos de conexão ao mesmo tempo que elas vão deixando de acreditar nos políticos de acreditar nas outras formas de informação sem ela perceber a única coisa que a única pessoa que fala o que ela acredita é o bolsonaro e aí não adianta não adianta você chegar ah, explica para ele ele não quer saber ele só vai acreditar na informação que vem do bolsonaro essa é, que é a questão não adianta bater boca com o porque você pode mostrar o que quiser que ele não acredita. Olha essa notícia. Ah, mas está no G1, isso aí é Globo. Mas olha esse aqui, tá no Estadão. Ah, mas é Estadão, é não sei o quê. Ah, mas está não sei onde, ah, não sei o quê. Eles não acreditam, porque eles foram ao longo do tempo sendo acredit... levados a entender que a notícia, só est... a verdade só estava com o Bolsonaro, né? Não adianta bater boca com eles. Cadê... Jair Miranda, pelo comentário da maioria aqui, dá para ver porque o país está nessa condição. Verdade. Verdade. Eu era presidente, o resto do pessoal aqui, um era vice, outro era ministro, foi por causa, nossa, aqui que o país está nessa condição. Verdade. É, Fátima, o presidente Lula foi esmagado por mim. Presidente Lula, cuta. Um pouco e muito, eu quero saber quem. Entendi nada. Cadê? Entendi nada. Gilmara, o discurso de Bolsonaro é de fascista, mas o golpe não deu certo. Mas eu falo isso há quatro anos, que não vai ter golpe. Não tem condi não há possibilidade de dar certo. Gente, entendam uma coisa, o golpe de 64 não foi inventado no Brasil. Se tivesse sido alguém do Brasil que decidiu, não tinha acontecido ao mesmo tempo na Argentina, no Paraguai, no Chile. O golpe de 64 aconteceu porque foi uma estratégia norte-americana para manter sob rédea curta a América Latina, porque em 59 tinha tido a Revolução Cubana, que em 61 a Revolução Cubana virou uma revolução socialista, eles romperam laços de, 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 diplomáticos com os Estados Unidos, se aliaram à União Soviética, e em muitos lugares, mais na América Central até, o Brasil nunca passou perto disso. Mas muitos países estavam querendo seguir o exemplo cubano. Então, para que isso não acontecesse, eles impuseram com mão de ferro ditaduras militares. Não foi ninguém no Brasil que decidiu. Não foi a marcha da família com Deus pela liberdade. Não foram os militares que Militar não decide, militar obedece. Não existe golpe. Só existe os Estados Unidos mandarem. Não é um dois, três velho militar lá que decide que vai ter golpe. Nunca teve possibilidade de acontecer um golpe no Brasil. Nunca teve essa possibilidade, né? Cadê? Francisca, obrigado pelo super sticker, Francisca, obrigada por ser membro. Adê, hoje sou livre, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro também, muito obrigado. Cadê? Cadê? Jair, precisamos estudar mais histórias sobre o tal do golpe que está sendo falado. Qual deles, Jair? Conta para mim. Margarida, explica como o Bozo Fujão gastou 100 em sorvetes. O que isso quer dizer? Que ele gastou 100 em sorvetes. Desculpa. Cadê? Desculpa, eu queria escrever correto, mas saiu tudo errado. Não tem problema. Escreve de novo. Não tem problema. O corretor às vezes atrapalha. Você pode escrever de novo aí que eu leio. Pode escrever. Viu? Cadê? Cris, o dono do canal Desmascarando está precisando assistir o professor. Vou deixar essa. Não adianta, gente. cada um. Quem tem o seu canal não fica assistindo outros canais. Você não tem tempo para isso. Toma muito mais tempo do que parece fazer um canal. Porque a gente não fica assistindo os casos porque não dá tempo. Né? a mesma coisa que você falar: puxa, o cara que faz novela na Record precisava assistir novela da Globo. O cara não tem nem tempo. Cadê? É, Sérgio Rocco. O governo é do bebum. E se você lembra e você só lembra do Bolsonaro, quanto custou a cama da Janja? E do pai dos pobres? Foi 65 ou 95? Dinheiro dos outros é bom gastar, né? Foi em dinheiro Ai, meu Deus do céu. Sérgio Rocco. Planalto gasta R$ 328 mil reais para reformar sala da primeira dama Michele Bolsonaro. O Palácio do Planalto gastou R$ 328 mil reais para reformar um espaço de 300 metros quadrados onde despacha a primeira dama Michele Bolsonaro em Brasília. Lá está abrigado o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado que ela preside. A informação foi divulgada por Bela Megali. A jornalista diz que o dado foi obtido por meio de lei de acesso à informação. O espaço foi inaugurado há cerca de um mês e fica no mesmo local onde despacham os ministros do Cidadania, Osmar Terra e dos Direitos Humanos, Damares Alves. O valor em forma coluna inclui apenas gastos com obras para readequar o ambiente, uma vez que o mobiliário usado da sala faz parte do patrimônio da União. É só uma reforma. É só uma reforminha. Gastaram R$ 328 mil. Reais. Sem comprar... Nada, eles conseguiram gastar 328 mil reais. Você faça o que você quiser agora com essa informação. Não sei se vai estragar o seu fim de semana, mas você faça o que você quiser com essa informação. Tá bom, Sérgio Rocco? Cadê que mais? É, Silvana, Sérgio Rocco esqueceu do colarzinho da que Gilmara, a direita não aceita que alguém de esquerda viva bem, veja das críticas a Dilma com o mesmo salário do antecessor, mas a esquerda tem que ser pobre, meu Deus. Cadê? É, responder a eles é responder ignorantes, oportunistas, pilantras, TecBR. É, Márcio Braga ganhou nas urnas, ganhou na sociedade, não sei do que você está falando. Só sei que vocês perderam. Ah, gente, vocês estão nessa ainda de eleição, é, em 2023, parabéns. Cadê? É, Mary, esse bolsonarista é um perturbado e os móveis que o ex-presidente afanou... Gente, o Lula só comprou móveis porque o Bolsonaro roubou o que tinha lá. O Bolsonaro roubou o que tinha lá. Ele sumiu com os móveis do Palácio da Alvorada. E não dá pra ir comprar na Marabras os móveis pro Palácio da Alvorada? Não dá pra comprar na Marabras e ainda ganhar o relógio do Zezé de Camargo e Luciano de Brinde. Não dá pra fazer isso, né? Cadê? Cadê? Lúcia Lima, pois é, tem jeito não, o marido traído vem da caixa prego produzir essas asneira, cadê os móveis marido traído para não chamar de manso logo? O que, que aconteceu, Lúcia? Cadê? Maria José, os móveis antigos sumiram de todo o palácio, a cozinha nem a lixeira tinha tampa. Cadê? Jaqueline, por que eles perdem tempo com o canal de esquerda, tchau roco? Não, domingo à noite, o cara não tem nada melhor para fazer. A única coisa que ele tem para fazer no domingo à noite é ser esculhambado num canal de esquerda. É triste a vida desse povo. Esse povo é triste, viu? Cadê? É, Joselita, os móveis foram roubados e precisarão ser repostos. Cadê? Fernandes, sempre teve imposto há mais de 10 anos que anilhas para aves da Bulgária e sempre paguei imposto. Sempre teve. Sempre teve. Demetrio, estou adorando as falas do Lula sobre os Estados Unidos nessa viagem, porque o Lula é um patriota. O Bolsonaro era um entreguista. A direita não entende isso. Que o Bolsonaro nunca foi um patriota, ele sempre foi um entreguista, fazia o que os Estados Unidos queriam. E o Lula está lutando pelos interesses do Brasil, né? Cadê? É, Cris, dando risada. Penha, esse é o meu presidente. Parabéns, presidente Lula. Cadê o Sérgio Roco? Sumiu? Gado agora tem que chorar em mandarim, disse a Miriam Fernandes. Esse aqui eu acabei de ler. Jaqueline, por que eles perdem tempo com o canal da esquerda Tchau Roco? Não, é porque eles não têm o que fazer. A vida deles é triste, gente. A vida deles é triste. Eu adoro ver os gatos passarem vergonha, disse a Lívia. A vida deles é triste, né? Cadê? É, eu adoro ver os gatos passarem vergonha. Marlene, canal Desmascarando é ótimo nas análises em sua síntese de política interna, mas a economia deixa a desejar. Em se tratando de geopolítica, é o típico esquerda OTAN sofrível demais. Carlos, esses insanos ainda continuam perguntando pelo Código Fonte seis meses após as eleições. Gente, não só perderam a eleição, como o Bolsonaro vai ficar inelegível, não vai disputar a eleição tão cedo e está tendo que se explicar na, na justiça por que, que ele estava roubando joias do Estado brasileiro. Esse cara, para eles, é honesto, né? o que a gente vai fazer. Se o Bozo não, estive, não tivesse levado os móveis do Planalto, não precisaria comprar, disse a Célia. Margarida Lula não é apenas uma estrela, é uma constelação inteira. Pronto, meu povo, eu vou parando por aqui, viu? Porque é domingo, mas amanhã a gente volta com força total. Obrigado para todo mundo que participou, foi um prazer conversar com vocês. Não com todos, porque teve uma gadaiada aí que não é prazer nenhum conversar com gado. Mas obrigado por tudo. Um beijo grande para vocês. Amanhã tem mais. Bom papo, gostei mesmo. Um beijo e eu já fui, meus amigos. Boa semana para vocês e tchau. Valeu, obrigado, beijo, 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 beijo.